0: Lyrikschule Gedichte verstehen Friedrich Schiller, der Taucher. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Ein goldenen Becher werf ich hinab. »Verschlungen schon«, hat ihn der schwarze Mund. »Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten. Er ist sein Eigen.« Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, den Becher in der Charybde geheul. »Wer ist der Beherzte?« »Ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder.« »Und die Ritter?« die Knappen um ihn her, vernehmens und schweigen still, sehen hinab in das wilde Meer und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fraget, »Ist keiner, der sich hinunter waget?« Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor. Und ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der knappen zagenden Chor, und den Gürtel wirft er den Mantel weg, und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an des Felsenhang und blickt in den Schlund hinab, die Wasser, die sie hinunterschlang, die Charybde jetzt brüllend wiedergab, und wie mit des fernen Donners Getose entstürzen sie schäumend dem finsteren Schoße und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel sprützet der dampfende Gischt und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und lehren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Doch endlich! Da legt sich die wilde Gewalt, und schwarz aus dem weißen Schaum klafft hinunter ein gehender Spalt, grundlos, als ging's in den Höllenraum. Und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen. Jetzt schnell, ehe die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt, und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült und geheimnisvoll. Über dem kühnen Schwimmer schließt sich der Rachen, Er zeigt sich nimmer. Und stille wirds über dem Wasserschlund. In der Tiefe nur brausetes hohe und bebend hört man von Mund zu Mund: Hochherziger Jüngling! Fahre wohl! Und holer und holer hört man Zäulen, und das hart noch mit Bangem, mit schrecklichem Weilen. Und werfst du die Krone selber hinein und sprichst, Wer mir bringt die Krone, er soll sie tragen und König sein, Mich gelüstet nicht nach dem teuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende, glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug vom Strudel gefasst, Schoss in die Tiefe hinab, doch zerschmettert, nur rangen sich Kiel und Mast hervor aus dem alles verschlingenden Grab, und heller und heller, wie Stürmes sausen, hört man's näher und immer näher brausen. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzt der dampfende Gischt und Well auf Well sich ohne Ende drängt und wie mit des fernen Donners Getose entstürzt es brüllend dem finstern Schoße. Und sieh, aus dem finsterflutenden Schoß, da hebelt sich's schwanenweiß, und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, und er's rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, und er ist's, und hoch in seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken und atmete lang und atmete tief und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohlocken es einer dem anderen rief, »Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der studelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet die lebende Seele.« Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar, zu des Königs Füßen er singt, den Becher reicht er ihm, kniend da, »Und der König der lieblichen Tochter winkt, die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande, und der Jüngling sich also zum König wandte. Lang lebe der König! Es freue sich, wer da atmet im rosichten Licht. Da unten aber ist's fürchterlich, und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen«, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter, blitzeschnell, da stürzt mir aus felsichten Schacht, wildflutend entgegen ein reißender Quell, mich packte des Doppelstroms wütende Macht, und wie ein Kreise mit schwindelndem Drehen trieb mich's um. Ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief in der höchsten schrecklichen Not aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. Das erfaßt ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wär er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch, Berge tief in purpurner Finsternis da, und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, das Auge mit Schaudern hinuntersah, wie von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten da in grausem Gemisch zu scheußlichen Klumpen Gewalt der stachlichte Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt und treuend, wies mir die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai des Meeres Hyäne. Und da hing ich und war es mir mit Grausen bewusst, von der menschlichen Hilfe so weit, unterlarven die einzige führende Brust, allein in der grässlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuern der traurigen Öde. Und schaudernd dacht ich's, da kroch's heran, regte hundert Gelenke zugleich, will schnappen nach mir. In des Schreckens Wahn, Lass ich los, der Koralle umklammerten Zweig, gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben. Doch es war mir zum Heil, er riss mich nach oben. Der König, daob, sich verwundert, schier und spricht, »Der Becher ist dein, und diesen Ring noch bestimme ich dir,« er schmückt mit dem köstlichsten Edelgestein. Versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, was du sahst auf des Meers tief unterstem Grunde.« Das hörte die Tochter, mit weichem Gefühl und mit schmeichelndem Munde sie fleht. »Lasst, Vater, genug sein, das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht.« und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht sehen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen. Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strude ihn schleudert hinein. Und schaffst du, den Becher mir wiederzustellen, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein und sollst sie als Ege mal heut noch umarmen die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarm. Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, und es blitzt aus den Augen im kühn, und er sieht erröten die schöne Gestalt und sieht sie erbleichen und sinken hin. Da treibt's ihn den köstlichen Preis zu erwerben und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück. Sie verkündigt der donnernde Schall, da bückt sich sie hinunter mit liebendem Blick. Es kommen, es kommen die Wasser all, sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Den Jüngling bringt keines wieder. Das war Friedrich Schillers, der Taucher. Echt langer Text, länger als die übrigen Texte sonst. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Lyrikschule vor der Sommerpause. Mein Name ist Johannes Thiele. Ja, und der heutige Text ist ein Klassiker, ein, eine klassische Ballade. Und wir fangen direkt an. Genauso wie der Text, der einen sehr direkten Einstieg hat. Es fängt direkt an mit der Aufforderung des nicht genannten Königs, der einen Becher in den Schlund der Charybde wirft und ja, sein Gefolge zu einer Mutprobe herausfordert. Doch zum Inhalt gleich mehr. Zunächst einmal am Beginn, an diesem in Medias Res Anfang, sehen wir schon typische Merkmale, der Textgattung, denn es handelt sich, wie gesagt, um eine Ballade und typische Merkmale sind die, die wir gleich am Anfang finden, nämlich die wörtliche Rede als Element der Dramatik. In der zweiten Strophe haben wir dann sofort Erzählbericht als Aspekt der Epik und drittens haben wir natürlich die Versform, die Rhythmisierung, die Metrik als Ausweis der Gattung Lyrik. Die Situation inhaltlich ist, wie gesagt, ziemlich einfach. Da steht also ein König mit seinem Gefolge und er stellt sie auf eine Mutprobe, die allerdings so irrwitzig ist, dass ein Gelingen vollkommen aussichtslos erscheint. Die Probe besteht darin, in die Karypte hinabzutauchen. Karypte, das ist ein Begriff, den man klären muss, den man recherchieren muss. Bei Schiller erscheint diese Charybde als eine Art Meeresstrudel, der aber auch gewisse lebendige Züge erhält. Das ist auch naheliegend, denn in der griechischen Mythologie ist die Charybdis ein Meerungeheuer, das dreimal täglich das Meerwasser einsaugt und dann wieder ausspeit. Und jedes Schiff, das ihr zum Opfer fällt, ist notwendigerweise verloren. Vielleicht kennt man den Namen Charybde auch aus der Wendung zwischen Scylla und Charybdis sein oder von der Scylla in die Charybdis kommen oder umgekehrt, was eine große Gefährdung meint, da beide Namen schreckliche Seeungeheuer bezeichnen, denen Odysseus auf seiner Heimfahrt begegnet und er weicht der Charybdis aus, gerät damit aber in die Nähe der Scylla und verliert einen Teil seiner Mannschaft. Verortet ist dieser Mythos wohl, ähm, wenn man ihn geografisch verorten möchte, an der Straße von Messina, also zwischen Sizilien und dem italienischen Festland, wobei die Charybdis auf der Inselseite ihr Unwesen treibt und die Scylla auf dem italienischen Festland. Die Szene wäre demnach so, dass der namenlose tyrannische König mit seinem Tross nahe der Meerenge kampiert und dem von Schiller etwas rationalisierten Meeresungeheuer bei seinem Treiben beiwohnt. Der Knappe, die zweite wichtige Figur des Textes, der schließlich antritt, kann nur mit sehr viel Glück oder aber mit göttlicher Hilfe dem Strudel wieder entkommen. Und er bringt sogar den goldenen Becher mit hervor. Allerdings erzürnt er damit den König. Und dieser Tyrann ist ein Typus, wie wir ihn bei Schiller öfter sehen. Ein Monarch, der es an Moral mangeln lässt, der seine Untertanen demütigt und seinen finsteren Spaß daran zu haben scheint. ja Und angestachelt durch das Glück des Knaben und wohl auch neugierig geworden, durch dessen Blick in die Meerestiefen, bringt er ihn erneut dazu, in den Strudel zu springen, wohlwissend, dass der Taucher kaum ein zweites Mal überleben wird. Eine im Grunde einfache Handlung, die aber von Schiller natürlich sprachlich unglaublich veredelt wird. Und durch diese Aufwertung wird auch die Thematik der Ballade erst richtig getragen. Und ja, was sind eigentlich die Themen dieses Textes? Es ist einerseits natürlich die Kritik äh, an der menschenverachtenden Natur des Monarchen, vielleicht an diesen menschlichen Grundzügen, die wir in seiner Figur generell erkennen, zugleich aber auch an dessen Hybris, also an seiner Überheblichkeit, mit Hilfe des knappen Gottes Geheimnisse lüften zu wollen. Die Naturgeheimnisse lüften zu wollen, was wie der knappe eindeutig sagt, nun mal für sterbliche nicht bestimmt ist. Sterbliche sollen Gottes Geheimnisse nicht ergründen und sie sollen nicht die Tiefsee schauen und gar den Eingang zur Hölle sehen. Neben diesen beiden verwerflichen Charakterzügen wird auch noch eine dritte Sache kritisch betrachtet, nämlich der ambivalente eher Begriff des knappen Selbst. Der wird zwar einerseits gerühmt, denn er tritt die Mutprobe ja an und ist zunächst auch erfolgreich. Andererseits stirbt er dann aber einen sehr nutzlosen Tod, der gar nichts bewirkt, außer eben, dass es zu einer Ballade taugt. Nein, er selbst stürzt sich aus Ehrsucht in den Tod, obwohl er ja vorher erkannt hat, dass ein Mensch sich damit notwendigerweise selbst überheben muss. Und er tut das, muss man ganz offen sagen, nur aus ja, der Gier, aus der Gier nach Ehrgewinn, nach Ruhm und natürlich aus dem Verlangen, die Königstochter für sich zu gewinnen. Das sind keine sehr edlen Motive mehr. Der Taucher entstand wie die meisten großen Balladen von Friedrich Schiller im Balladenjahr 1797. Das kam ja in einer früheren Folge schon mal vor. Und dieses Balladenjahr, das war ein freundschaftlicher Wettstreit zwischen Schiller und Goethe. Und eben jener Johann Wolfgang von Goethe äußerte sich auch verschiedentlich in Briefen zu diesem Text. So etwa die bekannte Bemerkung, dass Schiller seinen Taucher je eher, je lieber ersaufen lassen solle. Das ist ähm, auf den ersten Blick ziemlich unschicklich, geschmacklos könnte man meinen. Ähm, aber es ist keine ernsthafte Kritik am Text, sondern eher eine komisch gemeinte Bemerkung, die ganz der Dichterfürst als kritischer Betrachter auf einen Text blickt und eben genau weiß, dass er seine Wirkung nur entfalten kann, wenn das Ende ein tragisches ist. Ja, der Text würde wohl nicht so gut wirken, wenn es am Ende dazu käme, dass der Taucher wieder auftaucht und es zu einem Happy End kommt. Das wäre ein ganz, ganz anderer Text und würde nicht die gleiche Wirkung entfalten. Es wäre wahrscheinlich möglich, auch ein anderes Ende zu gestalten, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es in Ordnung. Ja, Schiller zeigt ja dann aber im nächsten Text, in seiner nächsten Ballade, die er kurz danach verfasst hat, dem Handschuh, dass es auch anders geht, denn dort stirbt der Ritter nicht obwohl er in den Raubtierzwinger hinabsteigt. Es ist eigentlich eine ähnliche Situation, auch eine sinnlose Mutprobe, um einen Ehrbegriff zu erproben. Aber äh, hier gelingt Schiller am Ende eine humorvolle Pointe. Aber zum Handschuh vielleicht an anderer Stelle später einmal mehr. Bleiben wir erstmal noch hier beim Text der Taucher, dessen Stoffgeschichte übrigens ein kleines Kuriosum ist. Denn die Geschichte vom Taucher ist nämlich eine alte sizilianische Legende, deren Held im Original auch einen Namen trägt, nämlich Nikolaus oder Nikolaus Fisch, weil er besonders gut schwimmen kann und oft tagelang im Meer bleibt und sich dort von rohen Fischen ernährt und so weiter. Allerdings kannte Schiller dieses Original überhaupt nicht. Und er erfuhr erst einige Zeit nach der Fertigstellung seines Textes von Herder davon, dass es dieses Original gibt. Er selbst kannte nur eine Version dieses Stoffs, entweder aus mündlicher Überlieferung oder, auch das ist möglich und wird in der Forschung diskutiert, in der Version eines Kinderbuchs, in dem der Taucher ebenfalls namenlos blieb. Und so bearbeitete Schiller einen sehr alten Stoff ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Dabei ist seine Veredelungsleistung natürlich auch und gerade in der Sprache erkennbar. Ich sagte es eben schon. Wer den Text einmal selbst laut liest, wird seine Musikalität, glaube ich, auf Anhieb erkennen. Also mir hat es eben sehr viel Spaß gemacht, ihn einzulesen und das liegt vielleicht auch daran, dass es kein einheitliches Versmaß gibt. Vielmehr wechseln hier verschiedene Metren, es gibt Daktylen, es gibt einer Peste, was dem Text eine ungeheure Lebendigkeit und Suggestivität verleiht. Kein Wunder, dass er auch vertont wurde, unter anderem von Schubert. Und. Dem Text wurde das Schicksal vieler berühmter Texte zuteilt, denn er wurde natürlich auch parodiert. Und am bekanntesten ist wohl die Fassung von Heinz Erhardt, die ich hier abschließend zum Besten geben möchte. Ich gebe tatsächlich auch mein Bestes, allerdings mh, gebe ich auch den Ratschlag, sich nochmal die Originalfassung äh, von Heinz Erhardt anzuhören, denn an seine Qualität komme ich. Höchstwahrscheinlich nicht heran. Heinz Erhard Der Tauche nichts Wer wagt es, knappers Mann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch? Einen güldenen Becher habe ich mit, den werfe ich jetzt in des Meeres Bauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mann und Knaben, der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog, der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief. Die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg. Und abermals der König rief, »Wer wagt es, Knippersmann oder Rat, zu schlauchen in diesen Tund? Wer es wagt, das erkläre ich an Eides statt, darf küssen, meins Töchterleins Mund, darf heiraten sie, darf mein Land verwalten.« und auch den Becher dafür behalten. Da schlichen die Mann und Knappen von dann. Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich. Die Tochter ist grässlich. Der Becher liegt heute noch unten. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause.